0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Raus aus deinem Kopf Podcast und wir schauen uns heute eine weitere unangenehme Emotion an, denn wenn wir verstehen, was eigentlich genau unangenehme Emotionen für eine Funktion haben und die für uns nutzen können, dann können wir nämlich besser durch die Situation, die von außen das Leben auf uns drauf wirft, durchnavigieren, denn wir haben uns besser kennengelernt dadurch und wissen, wie wir vor allen Dingen reagieren und agieren können und dann das Leben wieder so gestalten zu können, wie wir das Ganze wollen. Und heute dreht es sich um Scham. Erinnerst du dich noch an einen Moment, an dem du dich geschämt hast? Und wenn du so mal ein bisschen zurückgehst, kannst du dich auch noch an einen Moment erinnern, wo du dich zum allerersten Mal geschämt hast? Ich bin dieser Frage natürlich für mich selber auch auf die Spur gegangen und kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern, die mir noch heute sehr, sehr, sehr präsent ist, weil das ist ja das Besondere, wenn wir in Situationen sind, wo eine Emotion sehr stark ist, können wir uns daran natürlich auch viel, viel besser erinnern und zwar da war das eine Situation in der vierten Klasse, da war ich ja noch in der Grundschule und da mussten wir einen Test schreiben und ich habe damals statt vielleicht kennst du das noch diese, es gibt doch diese Tippex Sachen, wenn man mit dem Füller was falsch geschrieben hat, da hat man das erst mit einem Tintenkiller weggemacht, dann mit so einem Fineliner überschrieben, nur wenn man sich dann wieder verschrieben hat, dann ging das ja nicht und ich habe damals so kleine Aufkleberchen genommen, so weiße, anstatt so eine Tippex Funktion und dann über die nicht mehr wegkillerbaren Sachen drüber geklebt damit es einfach schöner vom Schriftbild aussieht und ich dann nicht so komische blaue Flecken in meinem Heft habe. Also kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Und dann mussten wir ein Diktat schreiben und dann haben wir das zurückgekriegt und da wurde mir ein Fehler angestrichen, den ich zuvor richtig hatte. Dann darüber nachgedacht habe und dann habe ich dann so ein weißes Überklebeding wieder da drauf gemacht und habe das dann überschrieben und als ich dann die Arbeit zurückgekriegt habe, habe ich gedacht, oh, ich bin jetzt ganz schlau. Vierte Klasse, wie alt ist man da? Neun oder so. Und dann habe ich diesen Aufkleber einfach wieder abgezogen, weil der Originalsatz war ja richtig geschrieben. Und dann bin ich zur Klassenlehrerin damit gegangen und habe ihr gesagt, dass sie da einen Fehler angestrichen hätte und der ja aber richtig sei, weil ich wollte gerne eine bessere Note haben. Und ich weiß noch genau, sie, sie saß so an ihrem Pult. Es war die Frau Mank und die Frau Mank hatte so so graue, kurze Haare und so eine Brille, mit der sie mich angeschaut hat. Und ich stand so neben ihr und sie war dadurch kleiner, weil ich ja stand und sie saß, aber ich weiß noch genau, wie sie mich dann durch ihre Brille so angeguckt hat, dann auf mein, meine Klassenarbeit geschaut hat und mir dann sagte, Yvonne, du lügst doch. Da war vorher ein Fehler. Und das war ein Moment, da ist es mir ganz heiß geworden, die Röte ist mir ins Gesicht geschossen und ich war so unangenehm berührt. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es dann weitergegangen ist. Ich weiß also, was ich dann gemacht habe, ob ich das erstmal verleugnet habe in dem Moment oder ob ich es zugegeben habe. Aber ich weiß auch, dass ich mich so doll geschämt habe dafür, und gar nicht, weil sie mich erwischt hat. Sondern ich habe mich dafür geschämt, dass sie ja jetzt wusste, dass ich so etwas überhaupt tue. Und meine Angst war, dass sie mich jetzt nicht mehr mit den Augen betrachtet, die sie mich vorher als Schülerin betrachtet hat. Ich habe das Gefühl für mich gehabt, ich bin jetzt als Mensch falsch, weil ich so einen Fehler begangen habe. Und ich schätze mal, ich habe mich entschuldigt und das Ganze zurückgenommen und zugegeben. Und das ist mein Erlebnis, an das ich mich noch zum allerersten Mal erinnern kann, wo ich mich ganz doll geschämt habe. Und wenn wir uns jetzt die Funktion von Scham mal angucken, hat die vor allen Dingen damit zu tun, dass jemand anderes damit involviert ist. Und Scham hat die Funktion, unseren sozialen Status wiederherzustellen beziehungsweise auch zu beschützen. Denn auf mein Beispiel bezogen ist ja mein sozialer Status in dem Moment als gute Schülerin, die gerne von ihrer Lehrerin gemocht werden möchte, zack, in den Keller gesunken. Und was habe ich dann gemacht? Sie besänftigt, ähm, zugegeben, mich entschuldigt. Und wenn wir uns mal angucken, was mit Charme passiert in klassischen Situationen, dann sorgt das dafür, dass wir dann Besänftigungsgesten machen. Wir legen den Kopf zur Seite, machen offene Hände. Und wir verhalten uns oft unterwürfig, um die Beziehung, die dadurch geschädigt wurde, wiederherzustellen. Und das ist die positive Funktion von Scham. Auch wenn wir das körperliche Gefühl nur sehr schwer aushalten, diese Hitze, das Gefühl, der Boden muss sich auftun, ich möchte am liebsten darin versinken, sorgt sie aber doch dafür, dass ich mich dann so verhalte, dass der andere mich wieder mag und sympathisch findet und das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Und das steckt Gutes in der Funktion Scham drin. Wenn ich jetzt allerdings so tue, weil ich mich geschämt habe oder dieses Gefühl nicht aushalte, weil ich vielleicht bei einem Fehler erwischt worden bin oder bloßgestellt wurde und im Angriff zum Beispiel reagiere, verpasse ich die Chance, weil ich mich in dem Moment natürlich verletzt fühle, reagiere ich vielleicht im Kaktus-Style und gehe dann in den Angriff über, verpasse ich in dem Moment die Chance, die Beziehung wiederherzustellen weil ich es nicht aushalte dieses Schamgefühl in mir und um damit klarzukommen und wenn ich das jetzt verstehe dann weiß ich doch ach guck mal dafür ist scham da und dann wirklich reinzugehen und sagen ja ich schäme mich es tut mir leid habe ich eben die chance das wieder gut zu machen was ich vorher nicht gut gemacht habe oder verbockt habe oder wie auch immer und deswegen wird scham im laufe der zeit gelernt Grundsätzlich unterscheide ich da auch zwei Arten von Charme. Es gibt eine generelle Scham, die mit dem von mir eben schon genannten sozialen Status zu tun hat, und eine Kernscham, die sich bei uns entwickeln kann, und zwar gegen uns selbst gerichtet, wenn wir lange Zeit mit Menschen umgeben waren, die uns sehr stark kritisiert haben, die uns beschämt haben, so dass unser Selbstvertrauen gesunken ist und wir das, was die über uns gesagt haben, plötzlich annehmen als unsere Gedanken über uns selbst und dann natürlich negativ gegen uns selbstgerecht diese Scham ausüben. Gucken wir uns die beiden Arten von Scham nochmal genauer an. Bei der generellen Scham ist derjenige, der sich schämt, darum bemüht, auf gar keinen Fall isoliert zu werden. Der hat dann Angst vor diesem sozialen Ausgestoßensein und wird natürlich sein Verhalten auch dementsprechend anpassen, nicht sozial ausgestoßen zu werden. Das kann zum Beispiel eine Situation am Tisch sein, wenn du merkst, oh, ich muss jetzt aufstoßen oder ich muss einen fahren lassen und dir dann überlegst, Nee, mache ich besser nicht, weil wenn es bei einem Geschäftsessen ist, könnte es meinen sozialen Status hier gefährden. Dieses Charme ist also auch zukunftsgerichtet und zieht natürlich dann Erinnerungen aus der Vergangenheit, wo uns vielleicht was passiert ist und andere entsprechend auf uns reagiert haben, ziehen wir dazu Rate, um unser Verhalten in die Zukunft gesehen zu steuern. Stärkere Beispiele sind, wenn man sich für ein Familienmitglied schämt, weil es vielleicht alkoholisiert ist, was mit Drogen zu tun hat, krank ist oder sich sonst wie daneben benimmt. Denn dann übernehmen Leute oft, dass sie sagen, ah, man schließt also vom Familienmitglied auf mich und dadurch werde ich ja in meinem sozialen Status wieder sinken. Oder ich schäme mich, einen dicken Partner zu haben, einen dicken Freund, eine dicke Freundin. Denn wenn ich nicht mindestens genau jemanden habe, der optisch auch super zu mir passt, dann wertet mich das auf oder ab. Und so kann das Verhalten, das eigene Verhalten natürlich von dieser Angst, des, der sozialen Ausstoßung, der sozialen Isolation und der Angst, den Status zu verlieren, mein Verhalten auch dahingehend negativ beeinflussen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich vor allen Dingen auch dahinter gucken, um zu schauen, krass, was macht eigentlich meine Scham mit mir oder welches Verhalten vermeide ich, um mich nicht schämen zu müssen. Zum Beispiel auf das Beispiel mit der Partnerschaft bezogen. Wenn ich einen Partner habe, wo ich denke, alle anderen meinen, der sehe nicht gut genug aus oder hat einen Job, der nicht toll genug und adäquat ist, dann lasse ich mich, weil ich mich nicht schämen möchte, in meinem Verhalten von meiner Scham manipulieren, anstatt meinem Gefühl und meiner Liebe dann hinterherzugehen. Und wenn ich das weiß, ist doch interessant, wie ich dadurch mein Leben und meine Entscheidung beeinflussen lasse, weil ich diese Emotion vermeiden will. Und wenn wir uns angucken, wie Scham auch aussieht, dann sieht Scham auch aus oft wie Trauer. Es ist eine defensive Emotion. Wir sprechen dann auch leiser und in unserem Körper wird unter anderem auch Cortisol ausgeschüttet, um den Körper vor dieser Gefahr der Scham auch zu schützen. Und wenn wir das wissen, verstehen wir auch, warum wir dann in diese Besänftigungsgesten übergehen, um die Beziehung zwischen zwei Menschen oder einer Person und einer sozialen Gruppe wiederherzustellen. Und schauen wir uns noch die Kernscham an. Kernscham ist nämlich bei Menschen zu finden, die lange Zeit harter Kritik ausgesetzt waren. Sei es in der Beziehung oder im Elternhaus oder von Lehrern. Also immer wieder harte Kritik, quasi wie so ein Peiniger, der die ganze Zeit da ist und natürlich dafür sorgt, dass Selbstheilung bei mir nicht möglich ist. Denn wenn ich immer wieder zu hören kriege, dass ich nichts wert bin, bloßgestellt werde oder körperlich misshandelt werde oder verbal misshandelt werde, um mich dadurch zu schämen, habe ich ja die ganze Zeit in meinem Körper diese hohe Cortisolausschüttung, kann mich aber ja nie beschützen. Also das, wofür das Cortisol wurde, ausgeschüttet wurde, tritt dann nie ein. Das macht Heilung mir selber gegenüber ja gar nicht möglich und ganz im Gegenteil, die gesundheitlichen Kosten dadurch sind extrem. Das Selbstvertrauen geht zurück, soziale Frustration wächst, überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können, weil jeder stellt ja plötzlich eine potenzielle Gefahr dar, mich beschämen zu können. Ein Beispiel für die Kernscham könnte da sein, wenn ich ständig höre, ja, du solltest dich schämen, guck mal, wie du aussiehst. Kernscham auf den eigenen Körper bezogen, Selbstkritik die ganze Zeit zu gehen. Und sobald ich das dann übernehme, fange ich an, mich zu schämen für meinen Körper. Dann gehe ich vielleicht nicht in die Sauna, nicht ins Schwimmbad, ziehe mich zurück, nehme nicht mehr an sozialen Aktivitäten bei, weil ich mich anfange, für mich selbst zu schämen, weil ich das von jemand anderem übernommen habe. Und dann wird der Glaube in uns selber immer stärker, der sagt, ich bin kaputt, ich bin nicht richtig, ich bin unpassend. Und dann wächst die Selbstkritik in mir ja immer stärker, so sodass ich den Peiniger von außen gar nicht irgendwann brauche, weil ich habe den ja in meinen Kopf reingeholt. Und so befeuern sich das Gefühl der Scham und die Selbstkritik gegenseitig und dann bin ich im Teufelskreis gefangen und stecke da in meinem Kopf fest in der Emotion und komme da auch nicht raus. Und dann lasse ich von dieser Emotion komplett alles bestimmen, welche Entscheidung im Leben ich treffe. Und wenn jetzt die Frage ist, was kann ich tun, um aus der Kernscham rauszukommen? dann ist die Antwort darauf sicherlich vielschichtig und hängt immer davon ab, welche Person und, und wie, die, wie die Lebensgeschichte da ist. Aber ohne, um da genau reingehen zu können, hilft da auch nur, raus aus dem Kopf zu kommen, mit jemandem zu sprechen, die Scham auszudrücken und zu sagen, hey, ich schäme mich dafür. Und dann schäme ich mich ja manchmal dafür, dass ich sage, dass ich mich dafür schäme. Und damit geht es los. Sobald ich das raus aus meinem Kopf hole, wird die Beziehung zwischen mir und meinem Gegenüber, dem ich mich darin öffne, gestärkt. Denn das löst Sympathie aus und Mitgefühl bei meinem Gegenüber. Das ist das Gute an Scham. Und Scham macht, dass wir uns näher kommen können. Und dadurch werden natürlich die sozialen Bande, die wir haben, sehr, sehr stark gestärkt. Und wenn ich jetzt verstanden habe, okay, ich schäme mich und anstatt das wegzudrücken oder in die Aggression zu gehen, wie zum Thema Kaktus, weil ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, mich dafür schäme, die Scham nicht aushalte, in wirklich dieses prosoziale Verhalten zu gehen, vielleicht auch erstmal mich unterwürfig zu machen, klein zu machen, um Scham auch als Entschuldigung nutzen zu können beim anderen, dann senkt das auch die Aggression, die ich vielleicht bei meinem Gegenüber mit meinem Fehlverhalten ausgelöst habe. Ja, und der Kernpunkt der heutigen Folge ist doch ganz einfach. Wenn du merkst, dass du dich schämst für etwas, weil du vielleicht wirklich was falsch gemacht hast, und anstatt dann in die Aggression zu gehen oder in den kaktus und das nicht zuzugeben, sondern deine Scham einfach zu zeigen, wird das natürlich die sozialen Bande auch stärken, weil das ist ein prosoziales Verhalten. Scham ist in dem Fall eine Entschuldigung. Und achte einfach darauf, hey, wie gehe ich denn mit mir selber um, wenn ich mich gerade für etwas schäme? Ziehe ich mich zurück oder nutze ich das, um auf andere Menschen zuzugehen? wenn ich das weiß, kann ich super raus zu meinem Kopf kommen und dadurch das Leben kreieren, was ich auch will. Und lass mich nicht davon zurückziehen und beeinflussen, weil ich auf jeden Fall versuche, dieses Gefühl der Scham nicht spüren zu müssen. Und ich danke dir fürs Reinschalten bei der heutigen Folge. Und wenn du was mitgenommen hast, freue ich mich natürlich über deine Bewertung auf iTunes, Spotify, YouTube Kommentare auf Instagram, wo auch immer du gerne mit mir in Kontakt treten willst, um mir auch zu sagen, hey, was hast du denn du heute von der Folge mitgenommen? Und ich danke dir für deine Zeit und freue mich schon auf deine Aufmerksamkeit, wenn wir uns die nächste unangenehme Emotion anschauen. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,